0: Hört den Reinspruch Podcast, den Personal Podcast aus Bad Nendorf. Und am Mikrofon ist heute Heiko ist am Mikrofon. Hallo, zurück aus der Sommerpause. Wobei, ja, der Begriff Pause ist nicht ganz so richtig eigentlich. Also, ich habe jetzt nicht die letzten Wochen einfach nur hier so rumgesessen und nichts getan und Pause gemacht. In der Tat war ich auch nur zwei Wochen wirklich im Urlaub. Ähm, da erzähle ich vielleicht gleich noch ein bisschen was zu. Und in der anderen Zeit habe ich halt gearbeitet. Und da diese, diese Podcast-Folgen hier natürlich ein Hobbyprojekt sind, habe ich da nicht so richtig viel Zeit für gehabt. Das gleiche. Galt übrigens auch für den Lightwort-Podcast. Da habe ich jetzt erst am, ja, jetzt zuletzt vor wenigen Tagen eine neue Folge produziert und die hochgeladen. Da geht es im fünften Teil der PR-Serie, diesmal um die Frage, was muss ich haben, damit ich ein gutes Pressebild machen kann. Also nicht um die technische Ausstattung, da geht es auch ein bisschen äh, drauf ein, aber auch einfach so, wie soll das aussehen und was ist das mit diesen DPI und was ist das mit den Megapixeln und äh, was für Farbformate gibt es? Ich habe da was gehört, mit RGBs hier und bei K, okay, was ist das alles? Dazu erzähle ich ganz viel in dieser Podcast-Folge des Leitwort Podcast. Aber heute hier geht es ja im Einspruch immer so ein bisschen persönlicher zu. Und ähm, ja, was haben wir heute geplant? Oder was habe ich heute geplant? Erstmal setze ich mich jetzt richtig in meinen Stuhl hier hin. Und ähm, ja, ich erzähle euch was oder ich habe, wir haben aufgehört mit, mit ähm, ja, dem Jahrhunderthochwasser, das ja eigentlich Gar kein Jahrhundert-Hochwasser war. Denn dann würde man ja davon ausgehen, dass in so einem Jahrhundert auch nur einmal so ein Hochwasser kommt. Das ist aber jetzt in diesem Jahrhundert schon mehrfach passiert. Deswegen muss man dann schon zu Jahrtausend-Hochwasser fast greifen. Oder höchstens Jahrzehnte-Hochwasser, wenn es jedes Jahrzehnt funktioniert, dann. Ich weiß es nicht. Also äh, insgesamt war das etwas, was viele Leute sehr, sehr überrascht hat, was viele Leute sehr, sehr ähm, geängstigt hat. Und bei einigen war es auch so, dass sie gesagt haben, so schlimm wird es schon nicht werden mit diesem Hochwasser. In der letzten Folge habe ich ein bisschen was dazu erzählt gehabt. Ihr wisst, wie schlimm es geworden ist, dieses Hochwasser. Und die Frage ist... Ja, ja, warum sind so viele Menschen dabei ertrunken? Konnte man die nicht rechtzeitig warnen? Und da will ich heute ein bisschen was zu erzählen, nämlich zum Thema Warnen, insbesondere Warn-Apps und warum das alles in Deutschland nicht ganz so einfach ist. Das muss man tun, um möglichst viele Menschen vor einer Gefahr zu warnen? Ja, das kennt ihr vielleicht aus diesen Kriegsfilmen oder so. Immer wenn äh, da der Luftangriff gedroht hat, dann gingen die Sirenen los. Und das war in der Tat dann auch in der Nachkriegszeit das Medium, mit dem Warnungen eben äh, ja, durchgegeben wurden. Ähm, und ich weiß noch damals, also da war auf, äh, ganz, auf ganz, ganz vielen Gebäuden waren eben Sirenen und wir haben durchaus mal gelernt, welche verschiedenen Sirensignale es gibt. Also wann das eben zum Beispiel atomare Alarm ist. Das war in den 80er Jahren so ein bisschen die Angst, dass vielleicht die Russen äh, ja dann doch mal eine Atombombe werfen könnten oder mehrere Atomraketen Richtung äh, Westdeutschland schicken können. Äh, da hatte man dann schon so ein bisschen Angst und man hat die Notwendigkeit der Sirenen, die auf den ganzen Dächern waren, eben auch eingesehen. Heute haben wir so viele so viel Sirenen nicht mehr, sondern das Ganze ist ein bisschen ja ein bisschen sehr stark zurückgebaut worden. Das hat eigentlich nach der Wende angefangen, also nach der Wiedervereinigung 1993 ähm, war, hat man dann angefangen mit dem Sirenenrückbau. Das war größtenteils ein Grund, es war nicht genug Geld da halt. Ne? Und dann hat man Geld gespart und dann hat man eben das von 80.000 Sirenen auf ungefähr 40.000 Sirenen reduziert und dabei ja, relativ viele Sirenen, schwieriges Wort, Sirenen, dann auch in die kommunalen in die kommunale Abhut abgegeben. Also das heißt, die Städte haben das dann übernommen und die ja, mussten für den Unterhalt der Sirenen eben bezahlen und das haben viele nicht gemacht und deswegen gibt es dann eben relativ wenig Sirenen heutzutage. Wir haben also 2021 kein flächendeckendes Sirenennetz mehr in Deutschland und das hat auch dazu geführt, dass als vor einiger Zeit mal so, eine, ja, so ein Test gelaufen ist, also ein Alarmierungstest, werden wie man denn, denn die Bevölkerung alarmieren kann, dann hat das schon gezeigt, dass ähm, ja so sehr viele sie reden, gar nicht mehr einsatzbereit sind. Und im Endeffekt war dieser, dieser Warntag, dieser Probe-Warntag, dieser Probealarmtag, war also ein totaler Reinfall. Und da hätte man jetzt natürlich nicht vorstellen können, gut okay, wenn man feststellt, ähm, wenn man nicht genug Sirenen hat, die funktionieren vielleicht auch alle gar nicht mehr, wenn auch die anderen technischen Maßnahmen nicht funktionieren, um einen ja, Alarm bekannt zu geben oder zu, umzusetzen, dann müsste man ja eigentlich ein bisschen dran arbeiten und müsste das verbessern. Weil wenn dann mal so ein Katastrophenfall kommt, gut, es glaubt jetzt vielleicht keiner mehr, dass, dass die Russen Westdeutschland angreifen oder generell Deutschland angreifen, aber andere Naturkatastrophen können ja schon vorkommen. Und ja, da ist die Frage, wie informiert man jetzt alle Menschen? Und wie gesagt, vor, vor etlichen Jahren war das Informationsmedium, die Möglichkeit, um eben Menschen vor Gefahren zu warnen, die Sirene die war auch dafür da, dass die Feuerwehr wusste, irgendwo brennt es und dann kamen die Feuerwehrleute der freiwilligen Feuerwehr nach dem Rensignal halt in die Wache und dann wurde von da aus, startete man dann zum Einsatz. Heute gibt es stille Meldesysteme, das heißt jeder Feuerwehrmann hat seinen Pieper dabei und der piept halt oder man kriegt es aufs Handy geschickt, diesen Alarm, der ist dann zwar immer noch laut, aber eben nur für den jeweiligen Feuerwehrmann, für die Feuerwehrfrau zu hören, die auch wirklich dieses Gerät bei sich trägt, beziehungsweise in ihrem Umfeld durchaus hier und da auch noch mal also meine Frau hat so ein Gerät und wenn das losgeht, äh, dann weiß das die ganze Familie. Aber eben nur die Familie und nicht die ganze Stadt. Und jetzt ist die Frage, wie kann man eben mehrere Menschen informieren, also nicht nur einzelne? Und warum hat das beim Hochwasser nicht geklappt? Und da muss man sagen, es gibt technische Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel technisch gesehen jeden über sein Smartphone anschreiben mit einer SMS. Das hört sich jetzt ein bisschen merkwürdig an, aber das funktioniert in der Tat, kann aber momentan wohl aus technischen Gründen, vielleicht auch aus rechtlichen Gründen in Deutschland noch nicht umgesetzt werden. Das wird kommen, das ist jetzt festgelegt worden, es wird auch schon etwas herkommen können, aber es wird jetzt wohl ab 2022 diese Möglichkeit geben, dass man die Bevölkerung in einem Katastrophenfall eben über das Smartphone, also über eine Warn-SMS informieren kann. Technisch geht das durchaus auch schon heute, das habe ich in den vergangenen Jahren schon immer gemerkt, wenn ich in den Urlaub gefahren bin und bin auch, Ich bin nach Holland gefahren und kurz hinter der niederländischen Grenze habe ich dann eine Nachricht bekommen, Willkommen in, in die Niederlanden und ähm, ihr Tarif ist in den Niederlanden so und so. Also da ging es eben darum, kann ich mit meiner Handy-Flatrate auch da telefonieren und surfen. Und in diesem Jahr war es sogar so, dass als wir zurückgekommen sind aus Holland, ich habe ja gesagt, wir waren zwei Wochen nur unterwegs in diesem Sommer, und als ich zurückgekommen bin aus Holland und kurz nach der Grenze war, auch da klingelte das Telefon und hat mich darauf hingewiesen, welche Einreisebeschränkungen es in Deutschland gibt. Also, dass ich gegebenenfalls vielleicht in Quarantäne muss, dass ich mich testen lassen muss, dass ich geimpft sein muss, dass ich mich da und da informieren kann über diese Regelungen, die da vorliegen. Also, es geht schon, das Handy, oder das Handy nicht, aber das System hat erkannt, dass ich mit meinem Handy an einem an einem Sendemasten vorbeigefahren bin, der eben in Grenznähe ist, kommend aus dem Ausland und muss dann offenbar sofort festgestellt haben, ja, der war im Ausland, der war eine Zeit lang hier nicht mehr eingeloggt. Das heißt, wir werden ihm erstmal schreiben, was er jetzt alles berücksichtigen muss, dass er sich gegebenenfalls testen lassen muss. Also das geht, ohne dass ich das irgendwie wollte. Also ich kenne ja die Regeln auch so, ich brauche da keine SMS, aber sie ist gekommen. Und genau das, das geht natürlich technisch eigentlich auch, sollte technisch auch gehen mit einer Warnmeldung. Da wollen wir mal gucken, was. Dann 2022 daraus wird. Aktuell haben wir diese Möglichkeit nicht, aber es gibt trotzdem auf dem Smartphone verschiedene Apps, mit denen man solche Meldungen empfangen kann, und die wollen wir uns jetzt mal Stück für Stück anschauen, denn ich muss gestehen, ich habe sie alle auf meinem Handy. Auf meinem Smartphone ist Nina. Das ist keine Frau, sondern das ist ein Apronym für Notfallinformations- und Nachrichten-App. Also Nina ist eine App, eine App, die es für Smartphone gibt und die ist herausgegeben worden vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Das ist ein sehr langer Name, den man am besten abkürzt mit BBK. So, und BBK, das BBK hat das App zur Verfügung gestellt für, den, für die Smartphones. Und das ist ein Warnsystem, auf dem im Prinzip Warnungen verbreitet werden. Da gehört nicht nur Hochwasser zu, da gehören zum Beispiel auch Corona-Informationen zu. Ich habe die gerade mal bei mir aufgemacht und dann sieht man als erstes hier, ähm, habe ich jetzt aktuell eine Aktualisierung, Gefahreninformation in Coronavirus-Informationen des Bundesamts für Gesundheit. Und wenn ich draufklicke, dann komme ich eben ähm, auf eine Seite und da gibt es dann eben ähm, Handlungsempfehlungen, ähm, ganz lange, da gibt es die betroffene Region aktuell, weitere Informationen und allgemeine Notfalltipps. Da gehe ich jetzt mal wieder raus. Was man machen kann, man kann da in dieser App eben meine Orte eingeben. Das heißt, ich kann dann so eingeben, für welche Orte ich ähm, gerne eine Notfallmeldung haben möchte und das kann eben auch immer der aktuelle Standort sein, sodass man im Endeffekt immer dann, wenn man sich gerade irgendwo aufhält in einem bestimmten Landkreis dann auch die für diesen Landkreis spezifischen Notfallinformationen bekommt und äh, das Ganze ja, funktioniert relativ gut eigentlich, eigentlich wohlgemerkt, denn offenbar scheint das eben beim Hochwasser nicht ganz so optimal funktioniert zu haben. Ähm, ich gucke da regelmäßig mal rein, es gab aber bisher jetzt noch keine Katastrophenmeldungen, die wirklich für mich entscheidend gewesen wären. Aber es ist auf jeden Fall eine App, die auf dem Smartphone vorhanden ist. Nach meinem Dafürhalten braucht sie auch nicht so wahnsinnig viel Akku. Also, es ist etwas, was man schon ganz gut im Hintergrund laufen lassen kann und wo man eben auch hier und da mal eine Information rausbekommt. Also, es gibt einen extra Button mittlerweile für Corona. Da gibt es aktuelle Informationen und dann so ein paar ja, Links noch: Corona-Grundwissen, was man über Impfung wissen muss, was tun, wenn man ähm, Verdacht auf Corona hat und solche Dinge. Das gibt es alle. Alles da. Und es gibt auch einen Button mit Notfalltipps. Da sind dann zum Beispiel auch ähm, ja, Hinweise, allge allgemeine Hinweise beim Notfall, was man tun muss, ähm, wie man vorgehen soll. Da gibt es auch Hinweise zum Thema ähm, ja, ja, Rettung halt. Also wenn man zum Beispiel jetzt, ähm, guck mal hier ganz kurz, wie das aussieht, Notfalltipps, das nennt sich während des Notfalls genau was man beim Notruf machen muss. Dass man die 112 wählen soll oder bei der Polizei eben die 110. Und als Allerwichtigstes bewahren sie Ruhe. Äh Gut, ich weiß, sag mal, das wird man sich nicht im Notfall anschauen, sondern das sollte man sich dann vorher mal anschauen, wenn man die App runtergeladen hat. Ich muss gestehen, ich habe das gerade zum ersten Mal mir angeschaut, weil ich als Ersthilfe-Sanitätsausbilder das den Leuten auch mal sage, da brauche ich also jetzt keine App für. Aber die App hat schon ein paar ganz gute Vorteile, wenn es eben dann um einzelne Notfallmeldungen geht. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, gerade für meinen Standort keine, also auch keine aktuelle Corona-Meldung. Und ähm, ja, ich bin auch froh, wenn keine Meldung kommt. Aber Nina ist immer aktiviert, informiert dann auch zum Beispiel über Schulausfälle gegebenenfalls oder ähnliche Systeme, wenn das eben äh, ja, wenn man darüber verbunden ist. So gesehen interessante Sache. Die Frage ist, ob man das dann wirklich immer mitbekommt, wenn, wenn Nina sich meldet, weil Nina natürlich keinen Alarm ausgibt, also kein Piep 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 Piep, sondern da kommt eine Meldung. Das macht einmal Plong und das kann genauso gut eine Nachricht meiner Frau sein über einen Messenger oder es kann irgendeine E-Mail sein, die reinkommt. Also es ist nicht sichergestellt, dass wenn man über diese App informiert wird, dass man dann auch wirklich sofort aufschreckt und sagt, oh ja, es ist irgendwas Schlimmes passiert, sondern es kann durchaus sein, dass man das dann auch erst zwei, drei Stunden später sich anschaut, was beim Hochwasser natürlich schon tödlich hätte sein können. Ich glaube, ich habe gerade Blödsinn erzählt. Ich habe gesagt, dass man bei Nina auch über Schulausfälle informiert wird. Das habe ich noch bei Nina noch nicht bekommen. Also Nina ist ja eins, was eben vom, vom Bundesamt herausgegeben worden ist. Wer über Schulausfälle informiert werden möchte, der muss sich biwap zulegen. Genau, das ist B-I-W-A-P-P, -P, das Bürgerinfo-Warn-App, Bürger so ist die Abkürzung für dieses, diese App. Die gibt es auch für Android und für IOS. Und die ist halt ähm, ja, eine regionale Warn-App, ein regionales Informationssystem, das viele Kommunen in Deutschland einsetzen. Und darüber bekommt man dann eben ähm, zum Beispiel auch die aktuellen Corona-Verordnungen für den jeweiligen Landkreis und eben auch Unterrichtsausfälle ausgrund von Regen, äh, Schnee, ähm, äh, Hitze, keine Ahnung was. Und ähm, da merkt man schon, das sind zwei Apps, die im Prinzip nicht genau das gleiche wollen. Also die eine macht eher so, ähm, waren vor Katastrophen eher, die andere ist eher etwas, was lokal ausgerichtet ist. Auch hier habe ich diese, äh, diese ähm, Biwab-App jetzt gerade mal geöffnet und da schaue ich, da gibt es in der Tag jetzt auch ein paar Meldungen für den heutigen Tag. Da steht nämlich, Landkreis Schaumburg erlässt allgemein verfügen. Überschreitung, Leitindikator, Neuinfizierte von 50 an 5 Werktagen. Das ist vom 30.08.2021. Gut, ich habe das schon woanders gelesen, ist jetzt nichts Neues für mich. Aber das sind eben die, ähm, die Meldungen, die da gegeben sind. Und da kann man natürlich auch vor Katastrophen sich warnen lassen. Äh, da gibt es einen extra Button für Katastrophen. Aktuell keine Katastrophenmeldung, Gott sei Dank. Theoretisch könnte es also vorkommen, dass sowohl BWAP als auch die Nina-App äh, dann ähm, ja, im Katastrophenfall warnen, wenn man beide installiert hat. Aber bei BWAP gilt ja nur das Gleiche wie bei, ähm, wie bei Nina. Hängt halt immer davon ab, ob man gerade das Handy griffbereit hat, ob man das auf laut gestellt hat und ähm, äh, ob man dann überhaupt nachschaut, das, was da angekommen ist. Auch hier bei, ähm, oder gerade bei BWAP macht das natürlich Sinn, sich einen Ort auszusuchen, an dem man sich befindet. Entweder eben da, wo man Aktuell ist, aktueller Standort, plus minus 20 Kilometer oder eben dann der Wohnort, wo man sich regelmäßig auffällt und ähm, da kann man dann auf diese Art und Weise eben immer sicher sein, dass da, wo man sich gerade auffällt, dann auch von diesem Ort die Meldungen geschickt werden. Das Ganze ähm, ja, benutze ich relativ häufig, aber eher für die Allgemeinverfügung und für die Unterrichtsausfälle. Ich habe auch da bisher, Gott sei Dank, in unserem Bereich ist es mit Katastrophen nicht so weit her. Da wird zwar ab und an vor Starkregen gewarnt, aber irgendwie da, wo ich bin, da ist dann der Starkregen immer, der macht einen großen Bogen um Bad Nendorf, sodass wir da also richtige Katastrophen in diesem Bereich eigentlich noch nicht hatten. Spannend ist auch, dass es eben da zum Beispiel auch Meldungen zum Impfen gab, in dieser App halt. Also hier steht zum Beispiel Impfen ohne Termin im Impfzentrum Stadt Hagen ab Freitag Tag 6.8. Ihr merkt schon ein bisschen älter diese Meldung, aber da kann man halt immer diese aktuellen Meldungen sich anschauen. Das heißt, für den lokalen Bereich durchaus eine lohnende Sache äh, als Ergänzung zur Nina-App, beziehungsweise als Alternative, wenn man sagt, gut, okay, ich bin nur lokal interessiert, ich wollte gar keine weiteren Katastrophenmeldungen haben, dann würde wahrscheinlich auch Biwap ausreichen. Es gibt noch eine dritte und die schauen wir uns jetzt gleich an. Katwan heißt, das heißt die App, die ich jetzt noch vorstellen möchte. Das ist eine App, die, wie der Name schon sagt, vor Katastrophen warnt. Entwickelt, ist, entwickelt wurde KatWan vom Frauenhofer institut für offene Kommunikationssysteme, kurz Fokus. Und ja gibt es eigentlich schon relativ lange. Der Pilotbetrieb wurde 2009 aufgenommen und seit 2011 ist das System dann deutschlandweit für die Kommunen und Landkreise verfügbar, sodass sie darüber warnen können. Ich muss gestehen, ich habe noch nie über Katwarn irgendeine Warnung erhalten. Gut, ich habe mich auch nie im Katastrophenbereich aufgehalten. Aber wenn man die Katwarn App öffnet und sich da angemeldet hat, und dann sieht man halt erstmal eine Karte und auf der Karte dann ein, ähm, ja, ein Kreis, ein Umkreis und da steht dann ähm, letzte bekannte Position, also wo ich mich aktuell aufhalte und da steht dann grüner Haken und keine Warnung. Gut, muss man ehrlicherweise sagen, dieser Umkreis ist hier, ich würde mal sagen, 1500 Meter oder sowas. Das wird man wahrscheinlich in der App auch eingeben können. Allein, ich habe das noch nie gemacht, weil wie gesagt auch nie eine Warnung darüber gekommen ist. Aber es scheint eins der älteren, der ältesten Systeme zu sein, die das, die, die ja sozusagen vor Katastrophen warnen. Das sind die drei, die wirklich vor Katastrophen warnen. Und dann gibt es ja noch so ein paar andere Apps oder zumindest eine App, die jetzt in aller Munde ist, nämlich die Corona-Warn-App. Die warnt auch vor Corona. Das ist so eine Sache, die hat ja einen schwierigen Start gehabt, diese Corona-Warn-App. Ich habe auch in einer früheren Folge schon mal darüber gesprochen. Das Problem mit der Corona-Warn-App war halt, dass, sie, dass viele Menschen Angst hatten, dass der Datenschutz nicht gewährleistet ist. Da muss man ganz klar sagen, das ist Blödsinn. Und das ist deswegen Blödsinn, weil die Daten das eigentliche Handy ja gar nicht verlassen. Also wenn man jetzt ein Handy verlieren würde, dann wären die Daten möglicherweise bei einer anderen Person da gibt's, kann ja auch über diese Corona-Warn-App so ein Art, eine Art Tagebuch führen. Das wäre dann wahrscheinlich irgendwie in den Händen einer anderen Person. Aber sind wir mal ehrlich, wenn ihr euer Handy verliert, ist dann die Corona-Warn-App das größte Problem, was ihr habt? Oder habt ihr vielleicht nicht auf eurem Handy noch ganz, ganz viele andere, vielleicht auch peinliche Dinge, seien es jetzt Fotos, seien es Chat, Chatverläufe oder eben auch vielleicht wirklich, Daten, also Kontodaten oder Passwörter oder was auch immer, also wenn ich mein Handy verliere, habe ich am allerwenigsten Angst vor ähm, jemand, der in, in die Corona-Warn-App äh, sich einloggen könnte, um dann zu schauen, welche Kontakte ich in den letzten zwei Wochen hatte. Das ist aber das, was eben viele damals abgeschreckt hat und zudem war es dann eben so, dass die Corona-Warn-App Geld gekostet hat, also nicht für die Benutzer, nur indirekt, nämlich durch, durch Steuergelder, weil es eben eine sehr teure Geschichte war. Und äh, die anfangs auch nicht so rund lief. Mittlerweile muss man sagen, läuft rund, finde ich. Man hat da mittlerweile einige super Möglichkeiten über die Corona-Warn-App und nicht nur, dass man gewarnt wird. Also vielleicht nochmal als kurzer, äh, kurzer Rückblick für diejenigen, die nicht genau wissen, was das jetzt eigentlich ist, die Corona-Warn-App. Äh, misst im Prinzip äh, Kontakte zu anderen Corona-Warn-Apps. Und wenn die Corona-Warn-App feststellt, dass zum Beispiel die Person sich längeren Zeitraum äh, mit einem, äh, ja, in Verbindung mit einem anderen aufgehalten hat und dieser andere dann positiv getestet wird, dann kann ja in der Warn-App freigeben, ich bin positiv getestet worden. Das wiederum führt dann dazu, dass das gesendet wird an alle anderen Handys, auf denen dieser, ja, dieser äh, Code vermerkt ist, äh, dieser Kontakt und die wissen dann, aha, ich hatte Kontakt mit einem, der positiv getestet worden ist. Ich sollte mich testen lassen. Man weiß nicht, wo der Kontakt stattgefunden hat. Man weiß auch nicht, wann der Kontakt stattgefunden hat. Man weiß aber, der Kontakt hat innerhalb der letzten zwei Wochen stattgefunden. Ich sollte mich testen lassen. Und damit kann ich dann noch zum Testzentrum hingehen. Und kann auch, kann auch kostenlos getestet werden, weil ich eben diese Warnmeldung habe. Ich habe die Corona-Warn-App seit, ja, seit sie, seitdem sie rausgekommen ist, auf meinem Smartphone muss gestehen, ich habe immer nur da stehen, keine Risikobegegnungen, äh, aktualisiert heute, äh, dann vor zwei Stunden oder sowas. Das heißt, äh, bisher mir das Gott sei Dank da nichts gebracht oder wie gesagt ich habe Gott sei Dank darüber keine Kontakte gehabt was ich aber regelmäßig mal schaue das ist auf die Inzidenzzahlen die rauskommen und zwar ähm, wenn man hier dann ja, nach unten scrollt dann kann man sich für verschiedene Landkreise kann man einprogrammieren man kann sagen ich möchte den Landkreis den Landkreis und den Landkreis mal wissen wie die Inzidenzwerte sind und dann werden die jeden Tag automatisch aktuell auf dieses Smartphone geschickt ich habe das zum Beispiel für ähm, den den Bezirk wo er den Kreis wo ich herkomme Kreis im Sauerland in Nordrhein-Westfalen. Da habe ich jetzt aktuell hier stehen. Bis gestern war die Inzidenz bei 149,0. Dann scroll ich weiter. Ich gehe auf die Inzidenz für den Landkreis Hannover. Das ist der Nachbarlandkreis. Immer wichtig, wie es da ist. Da sind wir jetzt aktuell. Roter Fall nach oben oder weißer Fall auf rotem Grund nach oben. 82,2 ist da die Inzidenz der letzten sieben Tage. Und bei uns im Landkreis Schaumburg da sind wir heute runter auf 71,3, da ist es gleich gefallen und die Gesamtinzidenz, kann ich auch nachlesen, liegt bei 75,7 in Niedersachsen, nein bundesweit, so bundesweit. Und da kann man auch nachlesen, wie viele Leute gewarnt haben und, 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 wie viele feinde Personen es gab, wie der 7 Tage r -Wert ist, der ist aktuell bei 0,97, also am Tag, an dem ich das hier aufzeichne. Und... Äh, man kann auch nachlesen, wie viele Menschen mindestens einmal geimpft worden sind, wie viele Menschen zweimal geimpft worden sind. Also alles das kann man hier nachlesen. Und das ist für mich das Wichtige. Oh, ich kann gerade sehen, man kann auch verabreichte Impfdosen nachlesen nochmal. Also gestern waren das 229.784 für die, die es interessiert. Das ist eher Spielerei, also keiner muss wissen, wie viele Impfdosen verabreicht worden sind. Was aber durchaus wichtig ist, das ist das Impfzertifikat oder das generell die Zertifikate. Wenn man sich testen lässt, kann man den Code, zumindest an vielen Testzentren einscannen in die Corona-Warn-App und dann wird in der Corona-Warn-App angezeigt, okay, der ist getestet ähm, und dann läuft auch entsprechende Zeit los, wann der Test angefangen hat und wie lange man dann eben getestet ist. Also wenn man dann bei 24 Stunden angekommen ist, dann wird halt angezeigt, Test ist abgelaufen, wenn es ein normaler Schnelltest war. Und man kann auch sein Impfzertifikat da eingeben. Wenn ihr geimpft seid, dann wisst ihr ja, ihr habt... Ähm, wahrscheinlich einen QR-Code bekommen, den ihr einscannen könnt, den könnt ihr entweder mit dieser CovPass-App ähm, einscannen, also die Corona äh, äh, Pass-App, oder ihr könnt die Corona-Warn-App nehmen. Und ich habe die Corona-Warn-App genommen, weil die war eh schon auf meinem Handy, warum eine zweite App dafür haben. Man scannt das dann ein, und dann wird ihm das Zertifikat angezeigt mit dem QR-Code. Und dann kann man sehen, okay, der Heiko, der hat seine Impfung bekommen und die ist noch gültig. Und damit kann ich dann mich an verschiedenen Orten möglicherweise anmelden, kann sagen, hier, ich bin gesund. In Verbindung natürlich immer mit einem Personalausweis. Der ist nicht mit da drin. Also das würde ja auch nicht funktionieren, sondern den muss ich von Hand noch vorzeigen. Aber ansonsten komme ich eben damit ohne Impfpass ganz gut klar und ohne eben noch eine zweite App installieren zu müssen. Wer schon die Kopfpass-App hat, okay dann braucht ihr da nicht mehr, wer die noch nicht hat und sich überlegt, die runterzuladen. Vielleicht solltet ihr überlegen, ob ihr euch nicht die ähm, Corona-Warn-App holt und dann sozusagen beides in einer App habt. Das spart natürlich Platz auf dem Handy und äh, bietet zusätzlich auch noch Informationen und eine gewisse Sicherheit. So, das soll es für heute gewesen sein, also fast gewesen sein. Ich hoffe, dass irgendwann zu einem System kommen, das funktioniert, wo man eben wirklich dann ähm, ja alle Menschen mit warnen kann. Es gibt noch verschiedene andere Systeme, ähm, zum Beispiel, früher hat man es ja bei das Radio auch gemacht, ne? über Radio hat man versucht zu warnen, ähm, das setzt voraus, dass die Leute den richtigen Radiosender eingeschaltet haben. Das hat offenbar ähm, im, im, beim Hochwasser jetzt auch nicht funktioniert, also auch da wurden die Warnmeldungen über äh, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eben nicht verteilt oder wurden nicht äh, gesendet. Das ist unglücklich natürlich. Es gibt ein System, das in der Tat theoretisch funktionieren würde. Da wäre es nämlich so, dass ähm, das Radio automatisch anspringt, wenn die äh, Notfallmeldung gesendet wird. Das funktioniert über DAB+. Plus. Das ist das digitale Audio Broadcasting, äh, die Weiterentwicklung ähm, davon. Und äh, Mittlerweile haben natürlich viele einen DAB-Empfänger die plus empfänger das problem ist dass nicht alle empfänger dafür geeignet sind also wenn man heute schaut das system ja funktioniert nur wer hat ein empfangsgerät für das system die allermeisten halt nicht, also ist das im Prinzip auch etwas, was kein Mensch wahrscheinlich vorerst benutzen kann. Aber wenn es das gäbe, wenn das so wäre, dass dann automatisch das Radio anspringt, wenn eine Notfallmeldung kommt, das wäre schon eine coole Sache, denn äh, dann kann man eben auch im Schlaf dabei gegebenenfalls geweckt werden, denn nicht jede Katastrophe kommt ja am helllichten Tag. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Ähm, ja, wir warten darauf, was noch so passiert in dieser Welt und wo ich noch so ein bisschen einen Reinspruch zu machen kann. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören.